1: 79 Champs-Élysées,
0: Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans. Le format des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystery, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel et parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut Mystery, est-ce que ta valise est prête? Prêt à partir, comme une flèche. L'avantage pour ce second épisode, c'est que nos bagages seront d'amour et d'eau froide, comme dirait Midissa. Nous vous proposons un voyage dans la forêt de Sherwood avec deux films. Pour ceux qui. Pour les habitués, vous avez entendu un nom du cinéma au top, que nous allions parler de Robin des Bois à nouveau. Et on va parler du film Les Aventures de Robin des Bois de Michael Curtis et de William Kigley de 1938 et La Rose et la Flèche de Richard Lester de 1976. Sans plus tarder, nous démarrons par les années 30 avec un premier arrêt en 1938 pour découvrir les Aventures de Robin des Bois. Mystery, a-t-on toujours besoin d'un héros euh, je, je le chante pas en anglais mais je pourrais.
1: <rire> euh, un héros comme Errol Flynn, oui. c'est... Le héros. Donc c'est un film important pour toi. C'est un film important pour euh, oui pour moi pour l'histoire du cinéma pour la mythologie de Robin des Bois pour l'histoire euh, des studios aussi de de tout. Non c'est c'est un moment d'histoire qu'on va vivre. C'est honnêtement c'est un c'est un des films qui a le plus de répercussions encore aujourd'hui. Eh bien on va en
0: parler. Peut-être pas sur l'intégralité des répercussions, mais on va en parler un petit peu. Fiche technique du film, The Adventure of Robin Hood, sorti 1938, réalisateurs Michael Curtis et William Kigley. 102 minutes, acteurs principaux et Flynn, dans le rôle de Robin de Loxley, alias Robin Desbois, Olivia de Havilland dans le rôle de Dame Marianne, Basil Rasbonne dans le rôle de Charles de Gisborne, Claude Rains dans le rôle du Prince Jean, Patrick Knowles dans le rôle de Willy Lécarlate, Eugène Palette dans le rôle du frère Estoc, donc frère Tuck en anglais, mais il s'appelle Estoc en français parce qu'il fait de l'épée, Alan Hale dans le rôle de Petit Jean, Herbert Mundin dans le rôle de Blaze, qu'on appelle Munch dans la version anglaise, Melville Cooper, le shérif de Nottingham, Ian Hunter, le roi Richard, cœur de lion, et Una O'Connor, qui joue Betty Bess dans la version anglaise, qui est donc la suivante de Lady Marianne. La musique est de Erich Wolfgang Corncold, et on lui doit notamment la musique du Prince et le Pauvre, de Songe du Nuit d'été, de Captain Blood et de L'Aigle des Mers. C'est des films dont on va reparler hein, dans l'histoire euh, à suivre. Euh, il a composé des Desbois et ça lui a sans doute sauvé la vie, mais on en parlera tout à l'heure. Les réalisateurs. Euh, on va parler de William Kigley, qui a moins de réalisations que son co-réalisateur, qui est quand même très très prolixe. Donc, lui, il est présent sur le tournage notamment parce que c'est lui le réalisateur du film Le Prince et le Pauvre de 1937, sur lequel il y a déjà Errol Flynn. Il y a aussi Claude Reigns et il y a aussi Alan L. Et on va voir qu'en fait, les deux réalisateurs et la production en fait, utilisent un, les, mêmes, les mêmes réalisateurs, les mêmes techniciens et les mêmes comédiens. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'univers de la production hollywoodienne euh, de l'âge d'or. Et ouais. en fait, on a toujours les mêmes équipes qui reviennent et qui passent d'un film à l'autre et qui sont euh, en fait les personnages... Euh, le gentil va être le méchant du film suivant, euh, ensuite il va être le, le partenaire, ensuite il va, il va devenir euh, le, le héros d'une autre histoire et ainsi de suite. Et, euh, et donc, résultat, en fait, tous les personnages se connaissent déjà et tous les protagonistes qui seront à l'intérieur de, de cette histoire se connaissent plus ou moins déjà et ont déjà plus ou moins travaillé ensemble. Donc, il est aussi euh, réalisateur euh, du premier film euh, Technicolor trichrome de la Warner qui s'appelle God's Country and the Woman. Et ça, c'est important parce qu'en fait, la Technicolor est utilisée sur le, sur le tournage de Robin Desbois. Donc, après quelques semaines de tournage, il commence à tourner des petites scènes de transition pour essayer de prendre des respirations parce qu'il il gère quand même une super production. Le problème, c'est que le tournage prend du retard et que les ne sont pas tout à fait satisfaisants. Les producteurs décident d'appeler euh, Curtis, Michael Curtis, qui a une grande expérience de réalisateur et qui a été à la base l'un des premiers choix des producteurs, mais Carol Flynn avait poussé Kigley parce qu'il sortait de, 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 du film Le Prince et le Pauvre en lui disant :« Bah si, lui, il était très bien, ça s'est très bien passé. » Carol Flynn n'étant pas encore une star à l'époque, mais une star montante en tout cas, ils avaient écouté Carol euh, Flynn. Donc euh, Michael Curtis débarque euh, sur le tournage, c'est sa troisième réalisation avec Errol Flynn, parce que c'est lui qui a réalisé Captain Blood en 1935, La Charge de la brigade Légère en 1936, et c'est surtout, euh, pour nous plus tard, le réalisateur de Casablanca, donc avec Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. Et Claude Reigns. Et Claude Reigns. Et il va travailler à plusieurs reprises avec Errol Flynn, Olivier de Aviland, Claude Reigns, ou encore Alan Hale, et à savoir que certains sont quasiment dans
1: tous ses films. Théo Warner euh, au sommet de sa puissance. C'est le Warner Cinematic Universe. <rire> Zut. C'était avant. Non, euh,
0: et surtout pour nous, dans notre podcast, il y a un truc qui est important c'est qu'il réalise en 1947 un film qui est cher à notre équipe qui s'appelle Le crime était presque parfait. Alors, c'est pas le même. C'est pas le même, mais pour nous aussi, c'est important quand même. Voilà. Et c'est avec Claude Reigns.
1: <rire> Toujours. Toujours. Robin Desbois, euh, Daryl Flynn c'est une production extraordinaire. C'est c'est une mécanique qui tourne tu vois tu vois que ça tout est prêt tout est parfait le te, le est impeccable les figurants les costumes le, la richesse du truc c'est pas le film de Robin des Bois le plus riche que le il euh, y, y a une version précédente avec Douglas Fairbanks qui dure euh, je crois 2h20 et alors là il c'est un, un film en noir et blanc muet et là c'est un déluge de production, vraiment, euh, des décors immenses, des foules, euh, des, cascades. Le, des cascades, on se croirait dans Le Seigneur des Anneaux, euh, pour oui. certaines scènes. Oui, c'est vrai. Bon. Le Robin des Bois d'Erol Flynn est un peu plus... Euh, un peu plus léger, euh, même s'il si a, il a quelques scènes de bravoure, quand même. Non, mais il a des scènes de bravoure, mais en taille, euh, il est un peu, un peu moins important, mais c'est... Euh, moi, c'est un film que, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un des films les plus réussis du monde. Toute simplicité.
0: Voilà. Non, mais écoute, euh,
1: je, je vais peut-être pas aller jusque-là,
0: mais pas mal. Bah, en tout cas, j'ai passé un excellent moment devant ce film que je n'avais pas vu, en fait, jusqu'à maintenant. Euh, J'avais vu plein de morceaux, comme beaucoup. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le film, je pense que si vous regardez régulièrement des choses, vous l'avez vu, en fait, en plein de morceaux. Euh, on peut constater quand même, vu qu'on a parlé de Robin Bois, Prince des Voleurs, avec Kevin Costner, qu'il emprunte pas mal de choses à plein de moments alors c'est pas, euh, pas une, un plagiat complet hein, mais il pique des scènes qui font partie de l'histoire de Robin des Bois euh, et sinon en fait dans le film Sacré Robin des Bois de Mel Brooks euh, pour le coup il y a beaucoup de scènes qui sont reprises de, de, des aventures de Robin des Bois et c'est mélangé avec certaines scènes qui font partie de Robin des Bois Prince des Voilards et, et le Disney le Disney
1: ça reprend toute la trame de celui-là
0: ah oui oui c'est sûr euh, non mais je pensais que tu parlais de Sacré Robin des Bois oui tu as raison le... bien sûr
1: le Robin Renard, euh, le tout. Ah, Robin
0: Renard, Gognard, Kirikan etc. Oui, oui c'est Rolfine.
1: Le shérif. Il euh... n'y a pas Gisbourne dans le Robin Mais en fait, ça
0: change tout. C'est-à-dire que justement, la différence, bah, on, on en reparlera tout à l'heure, à la fin, quand on regardera les différentes versions qu'on a pu nous regarder jusqu'à maintenant. Et en fait, le rôle du méchant est essentiel dans la structuration des différentes propositions qui ont été faites autour de Robin des Bois. Dans ouais. Robin des Bois, euh, parfois c'est le shérif, parfois c'est le Prince Jean, parfois c'est euh, le Gisborne. Gisborne. Et, et en fait, le rôle de l'ennemi va faire évoluer en fait la situation et forcément, va mettre en face de Robin un homme plus âgé, un homme de son âge, euh, un vil personnage, un, un personnage qui a du charisme, quelqu'un qui va essayer d'attraper Marianne alors que lui aimerait bien la voir après euh, dans, coup dans le cadre qui, qui nous attache aujourd'hui. Euh, et donc, le rôle de ce méchant est important. Et finalement, est assez structurant par rapport aux différentes propositions de Robin des Bois.
1: Ouais, c'est celui qui, le... qui identifie le Robin.
0: C'est ça. C'est-à-dire que le shérif, là, il... en tout cas, dans la version Les Aventures de Robin des Bois, le shérif, il est transparent. C'est le bouffon du roi, en fait, au sens littéraire du terme. Il est là pour faire rire la foule, quoi. Ouais. ouais. Alors que euh, Gisborne est en fait l'ennemi. Alors que dans le film avec Kevin Costner, en fait, Gisborne était un peu le, le... la marionnette du shérif qu'il avait un rôle, c'était son cousin, mais finalement, c'était une sorte d'homme de main plus-plus, qui finalement est éliminé au milieu du film, en disant en fait, tu ne sers à rien. Et à côté de ça, dans le Robin des Bois de Disney, en fait, le shérif est quand même un vil personnage qui terrorise tout le monde, mais sous la, sous la coupe du prince Jean, qui est vraiment le méchant du film. Alors que là, le prince Jean, il, il est présent, évidemment, c'est lui qui tire les ficelles, mais il est loin en fait de l'action, dans le sens où il a, il a une, des lignées de personnages avant de pouvoir être atteint. Et finalement, lui-même ne se battra jamais et ne participera pas au combat à aucun moment, en fait, dans le film. Ouais, c'est ça. Et puis non, mais il est au-dessus du lot. C'est ça. Il est... Euh, c'est le roi, en fait. Ouais. Flynn, avec plus de 60 films et trois mariages, euh, son nom est associé pour toujours à l'âge d'or d'Hollywood, avec des succès, avec des films d'aventure de Michael Curtis, Captain Blood, Les Aventures de Romain Desbois, L'Aigle des Mers, et des films de Raoul Walsh, euh, comme La Charge Fantastique, Gentleman Jim, Les Aventures en Birmanie. Après sa mort, on aura tendance à dire qu'il a été sympathisant fasciste, même si ça a été un peu démonté euh, depuis. Tout ça juste pour parler d'une parodie qui a eu lieu et euh, de l'utilisation de l'image d'Errol Flynn dans un film qui s'appelle Rocketier, par un personnage qui nous intéresse et un comédien qui nous intéresse. C'est Timothy Dalton qui joue euh, un personnage qui s'appelle Neville Sinclair dans le film Rocketier et qui est largement inspiré d'Errol euh, Flynn et qui pactise avec les nazis dans le film.
1: Et voilà,
0: et voilà la boucle est bouclée ça y est, ah, mais... j'ai récupéré Rolf Lynn dans la saga James Bond, t'as vu le, le, le,
1: look, euh, le look des Rolf Flynn, euh, va très bien à, à Timothy Dalton. Ouais, ça lui va bien. Euh, Carrie Hills, comédien euh, qu'aurait dû jouer James Bond lui aussi, euh, euh, et qui joue Robin Desbois dans le film de Mel Brooks, euh, a, été, a été un de ses premiers succès, c'est Princess Bride, mais parce qu'il euh, qu a la gueule des Rolf Flynn. Voilà, parce que Rob Reiner, quand il fait Princess Bride, il veut, il veut, il veut évoquer cet, cet âge d'or, et, il il... et Carrie Uelves, c'est un sosie. Enfin, c'est pas un sosie, mais tu peux pas trouver mieux pour pour évoquer Robin.
0: Mais on, on est quand même d'accord qu'un Jean du jardin déguisé en Robin des Bois dans un certain OSS 117, avec une petite moustache, n'est pas sans rappeler
1: Rolf Lynn, quand même. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Cette petite mou... Alors, mais je suis biaisé, hein. mais cette petite moustache, c'est Errol Flynn. Oui. Voilà. Et donc, on
0: est quand même dans un clin d'œil très appuyé. Alors, il a le costume, etc. Mais disons que Jean Dujardin nous présente une version parodique à la française de Errol Flynn.
1: Exactement. Mais quel film de, de 1938 est encore cité euh, en 2000 en France Bah non, il n'y a que ça, en fait. Il y en a très peu. Ah, il y en a très peu,
0: donc Olivia de Haviland, euh, elle joue dans Songe du nuit d'été en 1935, qui est un projet qui est très lié avec l'histoire de Robin Desbois, euh, en tout cas pour la production Warner, parce qu'en fait c'est euh, le départ de, du renouveau du studio. Pourquoi Parce qu'en fait à l'époque il y a le code Ace qui s'installe en 1934, et donc en fait un règlement sur euh, le type de film qu'on a le droit de faire et pas faire, et des thématiques qu'on a le droit d'aborder. Or la Warner à l'époque est très orientée vers les films de gangsters, et ils sont obligés de remettre en place une sorte de ligne éditoriale un peu nouvelle et de partir des comédies musicales et des films de gangsters pour aller vers quelque chose d'un peu différent. Et donc leur première tentative, c'est « Songe du Nuit d'été » en 1935, et ensuite il y aura « Robin des Bois ». Et donc ils réorientent vers de l'action, mais de l'action grand public et des choses un peu moins noires et un peu moins chantantes sans doute. Même s'il si, euh, pourrait y avoir des chansons dans ce film, ça marcherait tout aussi bien. Donc, elle partage l'affiche avec Errol Flynn dans de nombreux films populaires, tels que Le Captain Blood, dont on a déjà parlé au moins quatre fois, euh, oui. La Charge de la Brigade Légère en 1936, et euh, pour le clin d'œil, elle joue dans La Princesse débolie en 1955, qui est un film de Terence Young, et en 1970, elle joue dans Les Derniers Aventuriers de Lewis Gilbert, comment voilà. rajouter deux personnes dans l'escarcelle de James Bond.
1: Il faut aussi annoncer que c'est la, la sœur de John Fontaine. Oui on en parle après euh... enfin, j'en parle après mais vas-y non mais vas-y euh... euh...
0: donc elle a eu deux Oscars elle a été nommée trois fois en plus aux Oscars donc déjà commence à atteindre un, un niveau de, de culte important donc elle a un Oscar en 1947 pour A Chacun Son Destin euh, et elle a un Oscar en 50 pour L'Héritière elle est nommée pour Autant En Emporte Le Vent en tant qu'actrice de second rôle et elle perd contre sa sœur euh, donc Joanne Fontaine pour le film par la Porte d'Or. Et euh, Olivia de Havilland est morte à 104 ans dans le 16e arrondissement à Paris, et c'était il y a quelques mois, en juillet 2020.
1: C'était la deuxième actrice la plus, la plus vieille au monde, au moment de sa mort. Elle n'avait qu'une aînée, qui est en fait euh, euh, René Simonneau. Et Renée Simonneau, c'est la voix française de Olivia de Havilland. Donc en fait, sa doubleuse est encore vivante non, sa doubleuse nous a quittés, c'est l'air de rien. Le nom de Ren... le vrai nom, enfin, un des autres noms de René Simonneau, c'est Dorléac. De la famille Dorléac Donc, c'est la maman de Catherine.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
1: Quelle histoire, mais 104
0: ans, quoi. Euh, écoute... Le pitch Je vais pas te demander de faire le pitch. Je vais le lire, on va passer à autre chose après. <rire> Parce qu'on n'a pas trop besoin de refaire le pitch. 1191, parti pour les croisades, le roi Richard, cœur de Lyon, est fait prisonnier par Léopold V d'Autriche, qui demande une rançon. Plutôt que de payer, le prince Jean, frère du roi, s'installe sur le trône d'Angleterre, aidé de son brin droit, l'infâme Charles de Gisbourne. Robin de Loxley, un jeune seigneur saxon et archer de grande valeur, refuse de reconnaître l'usurpateur normand et organise dans la forêt de Sherwood la résistance pour sauver son roi. Donc là, il y a un vrai conflit entre les Saxons et les Normands. Il y a un vrai euh, défi rangé, euh, et une bataille euh, idéologique entre euh, les gens du peuple et les nobles, plus ou moins. C'est ça. Chose qu'on ne reverra plus en fait, dans les prochains, hein. ça n'existera plus vraiment. Euh, mais là, il y, y a un vrai conflit.
1: Ouais, il y a un vrai conflit et puis il y a, y a une approche de l'histoire. Il y a une espèce de guerre civile anglaise que les, les, films, les autres films américains plus récents... Euh... Ah si, ils ont fait Braveheart, quoi. Ah oh mince Pour parler du sujet <rire> Ah mince ben, Non mais l'air de c'est simple. ça. C'était un de mes twists. Braveheart, ah. c'est la même structure que Robin des Bois. Donc monté dans le siège à visiter le temps, nous allons
0: rapidement atterrir en 1938 avec la bande-annonce des aventures de Robin des Bois en anglais. <musique>
2: In the gallant days when history hung on the flight of an arrow or the slash of a sword. When feudal barons ravaged the countryside to live in pomp and splendor. When one man alone dared challenge the might of his country's oppressors. Robin Hood, outlaw of Sherwood Forest and his stalwart band. Robbing the rich to feed the poor. Ready to fight for king, for country or for maiden fair. Well, this forest is wide. It can shelter and clothe and feed a band of good determined men. Good swordsmen, good archers, good fighters. Are you with me? It's Errol Flynn as Robin Hood, Olivia de Havilland as Maid Marion, Claude Rains, Basil Rathbone, and a cast of thousands, reliving history's most colorful adventure. I suppose you realize the penalty for killing a king's deer is death. Are there no exceptions? Will you come with me? To Sherwood? I have nothing to offer you but a life of hardship and danger, but we'd be together. Because I love you, Robin, I'd come. Even a danger would mean nothing if you were with me. Let me ram those words, Donnie to Your Highness. From this night on, I use every means in my power to fight you.
0: 1 minute 47 et donc on n'est pas encore dans les, tu sais, les 3 ou 4 minutes qu'on avait dans les James Bond des années 60 on te raconte tout le film là c'est un peu léger encore ça donne à peu près envie d'aller voir le film mais quelle musique surtout oui j'adore c'est fort donc tout à l'heure je disais que le réalisateur bah, le, le, com, le compositeur pardon euh, avait été sauvé par, la, par le film euh, donc il s'avère que on lui a demandé de venir faire la musique de Robin Desmois juste au moment où euh, un projet sur lequel il était est tombé à l'eau donc il est parti aux États-Unis avec sa femme pour rencontrer la production et commencer à travailler sur la, la musique du film. Et pendant qu'il était aux États-Unis et qu'il avait laissé son fils chez ses parents, euh, l'Allemagne a commencé à annexer l'Autriche. On est en 1938, bah, 37. D'accord. Et donc euh, à ce moment-là, il essaye de faire venir sa famille. Et ses parents et son fils qui étaient restés là-bas ont pris le dernier train partant d'Autriche sans avoir d'obligation d'avoir une autorisation officielle de circulation et ce qui fait qu'en fait il a peut-être sauvé ses parents et son fils des nazis parce qu'il était juif évidemment euh, et s'il n'avait pas fait Robin des Bois il aurait été en Autriche à ce moment-là et il aurait été sans doute arrêté et envoyé dans les camps c'est pas rigolo mais c'est les, les petits clins d'œil de l'histoire qui peuvent être euh, parfois
1: euh... c'est aussi le, les difficultés euh, de, de cette période-là donc oui ça tient à, ça tient à pas grand-chose quand même hein. Michael Curtis, euh, il, est né à, il est né à Budapest. Oui. Bon, il, est, il a émigré aux états unis beaucoup plus tôt, mais euh, c'est un point de l'histoire sur lequel euh, moi, je voudrais qu'on parle un jour. C'est euh, l'invasion européenne... Euh... D'Hollywood. D'Hollywood. Enfin, c'est pas une invasion parce que c'est les studios qui les ont fait venir. Mais...
0: Maintenant, on arrive dans le film, on arrive dans le
1: vif du sujet. Tu es lâché, Mister, et tu veux ce que tu veux. C'est ton bout d'émission, fais-toi plaisir. Les, les, compagnons, les compagnons de Robin Desbois s'appellent les Merry Men. C'est d'ailleurs le titre original du film de Mel Brooks. Mm -hmm. Les joyeux compagnons. Et les hommes en... en collant en français. Voilà, les hommes en collants, mais c'est les joyeux compagnons. Et ce film respire une joie de vivre, alors qu'il y, y a des moments difficiles. Hein, mais il y a une banane, il y a un sourire permanent... Par, euh, par l'agressivité euh, charmante d'Erol Flynn, par... Erol euh... Flynn qui passe son temps à ricaner, c'est-à-dire il a les, 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 les,
0: les, les poings sur les hanches à longueur de film à rire, en fait. Il vient, tuer,
1: il vient de tuer cinq personnes, mais c'est pas grave, il va faire un petit sourire, en fait, tout est désamorcé. Mais tous ses compagnons, pareil, sont... c'est toujours à, à la blague, à la bagarre, euh, on y va, tu veux... Tu vas à l'échafaud, mais c'est pas grave. Il euh, y, y a un côté clin d'œil euh, gentillé qui, moi, me plaît beaucoup.
0: Ça désamorce beaucoup de choses. On en avait parlé dans Romain des Bois, Prince des voleurs, et notamment de l'interprétation d'Alan Rickman, dans le fait d'être très méchant et en même temps d'avoir des scènes de, de slapstick folles. Et bien là, on est sur, le même, sur un principe équivalent, alors pas aussi fort, hein, mais le fait d'être toujours dans le rire, dans l'humour, dans le côté un peu joie de vivre, etc. Euh, bah finalement, en fait, désamorce le fait qu'il y a quand même pas mal de morts en fait à l'image mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'on va passer à autre chose parce que on va rigoler parce que et pourtant tu as des scènes un peu un peu dures, un peu où tu pourrais avoir peur pour le pour le héros mais pourtant en fait le film est complètement désamorcé. Ouais. Et le méchant est pas si méchant que ça en plus. Il a un côté en fait euh, un peu ridicule dès le début. Tu parles du du prince Jean ou de bah, le prince Jean il est il est ridicule mais il se moque limite de lui-même un petit peu en tout cas de sa situation assez tôt. En fait il y a notamment la scène du banquet où en fait il reçoit tout le monde et que Robin débarque avec son dain sur les épaules et son cerf et il le jette sur une table en disant j'ai ramené de quoi manger. Euh, ça ça donne le ton en fait du film. Ouais. Et le prince Jean rigole en disant « mais il est super, j'aime bien sa verve, il est, il est drôle, etc., il est insolent, et ainsi de suite. Mmh. » et, et toute la cour le regarde en disant « mais c'est un, un, un sale con, on va le tuer. » Même si le prince met en place ses hommes pour arrêter, euh, Gisborne se fait ridiculiser. Donc il y, y a toujours cette espèce de deuxième degré pendant le film. Il y a pas mal de joutes de verbales, finalement, ouais. et de conflits qui ne sont pas forcément à l'épée tout de suite. Ça, ça finira pas à le devenir, hein, mais...
1: Mais, mais parce qu'il le faut. Ma, ma lecture personnelle, un peu à l'aune de, de cette nouvelle vision-là, parce que je l'ai revue évidemment exprès pour l'émission. Les aventures de Robin des Bois n'est pas un film sur Robin des Bois. Mmh. C'est un film sur Marianne.
2: Mmh.
1: Bah, C'est le personnage intéressant du film. Mais en fait, Robin, du, du début à la fin, reste le même. Le, le personnage qui a cette, ce parcours du héros. Euh, où tu pars d'un endroit, tu vas à un autre, euh, tu as une évolution, tu vois ton monde s'ouvrir, changer, c'est Marianne.
0: Sachant que le personnage n'était pas dans la trame d'origine de l'histoire. C'est-à-dire que le, scénar... le premier scénariste qui a écrit n'avait pas mis Marianne, parce qu'en fait elle n'est pas dans les histoires euh, narrées de Robin des Bois. Comme il voulait essayer de respecter un peu le fil historique des histoires qu'on se raconte de Robin des Bois, il n'avait pas mis Marianne. Et donc on lui a dit mais non mais en fait tu rien compris, donc, tu t'en vas on va prendre un autre scénariste et on va lui expliquer qu'on va faire quand même une histoire d'amour et que c'est important pour le, le, la famille puisque c'est un film familial et qu'on en a marre des films de gangsters et qu'on a besoin de faire des films pour toute la famille. Donc il nous faut une histoire d'amour. Et oui, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est le personnage qui a un parcours. Tous les autres personnages, ils sont relativement linéaires, sauf Marianne, qui a un vrai changement et, et pour le coup, il y a, il y a limite un... C'est un bien grand mot, mais un point de vue politique à l'intérieur du film. C'est-à-dire Contre une partie, elle a une vision très spécifique de, de la société euh, dans son dans sa façon de voir les choses, et elle va changer d'avis pendant le film.
1: Ouais, c'est elle, c'est elle qui a ce qui, qui vit un parcours initiatique. C'est parce
0: qu'on n'a pas tué le père de Robin de Loxley c'est pour ça.
1: Ah peut-être, mais parce qu'on te... aurait tué son père. Tu viens de reconnaître toi-même que l'influence du film, c'est jusqu'à présent jusqu'à ce film-là, il n'y avait pas Marianne.
0: bah oui, mais ça change tout.
1: Oui, mais est-ce que aujourd'hui tu verras un film de Robin Desbois sans Marianne Non, il y a toujours Marianne.
0: Il y a toujours Marianne. Après, bon, elle est plus ou moins bien traitée, la pauvre. Mais, euh, mais il y a toujours Marianne. Ouais, elle fait partie du mythe, maintenant. Mais comme il y a toujours, maintenant, une sorte de bras droit. Mais, euh, mais là, il y, a, il y a aussi un rôle intéressant de Will Scarlett qu'on verra pas de la même façon dans le film avec Kevin Costner euh, et qui est pas le même non plus euh, bah, dans, là... dans le film La Rose et la Flèche.
1: C'est son second. Quand, quand Robin est capturé, euh, les compagnons se tournent vers lui. Marianne vient le voir et c'est à lui qu'on parle. Le rôle est, est sous-écrit. Hein,
0: mais euh... Non, mais en attendant... Bah, oui, je suis d'accord, il n'a pas, pas de, il a pas de pas pas rôle, pas. en fait. Mais c'est le numéro 2. Il est plus, il est plus important dans, dans l'installation que Petit Jean, qui, dans d'autres histoires, devient carrément le personnage principal. Puisque, euh, notamment dans le film de Disney, Petit Jean, c'est le personnage central du film avec euh, Robin. Quoi. Oui, c'est le compagnon. C'est ça, oui et dans la rose et la flèche, c'est petit Jean aussi qui est principal et Will ouais. Scarlett est secondaire. Bref, on va pas avancer trop loin par rapport à l'autre film. Moi, j'ai trouvé quand même que c'est très bizarre d'imaginer ces guerriers en fait planqués dans la forêt de Sherwood en couleur des Power Rangers. Moi, j'ai trouvé ça un peu euh, c'est pas non, pas top en camouflage
1: quoi. Non, c'est obligé, c'est le Technicolor. Ah bah c'est le
0: Technicolor, tu es obligé.
1: es obligé de tout faire péter. Et c'est euh... pas vrai parce que quand quand Robin, quand Robin est fait prisonnier euh... Après le tournoi où il est habillé en, en, en manant, euh, les tons sont super sombres. J'étais triste, j'étais triste, je pensais qu'il allait venir en cigogne.
0: <rire> C'est là, J'attendais les échasses et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils font pourquoi, ils... pourquoi il est pas déguisé hein <rire> Pourquoi il n'est pas déguisé euh, En tout cas, les décors sont assez majestueux dans l'ensemble. Ouais. Et là, pour le coup, on retrouve la forêt que je regrettais dans Kevin Costner, dans le film de Kevin Costner. Parce que là, il y a une vraie forêt majestueuse, qui est grande, où on peut se cacher vraiment. Et à un moment, j'ai parlé des 700 nains. C'est au moment où ils vont faire le plan contre le shérif, justement, hein, contre Kisbourne, et qui euh, qu vont dans les arbres, etc. Et en fait, comme tout le monde a l'air content, ils vont aller tuer des gens, hein, mais ils sont tous contents. Euh, C'est vraiment. Euh... C'est Robin et les 701 tu vois, qui, qui vont dans les arbres et ils créent tout, euh, les systèmes ah ouais. de défense et machin. C'est top. On est dans la bonne
1: humeur, on est dans le film complique ouais. Il n'y a pas de sang, les épées n'ont pas de sang. Les flèches traversent les côtes de mailles euh, comme par magie.
0: Oui, mais se plantent dans le balsa.
1: Parce
0: qu'en fait, ouais. les, les comédiens, alors pour la, la petite anecdote, en fait, les comédiens prennent vraiment des flèches, en vrai. Sauf qu'en en fait, sous leurs sous leur vêtements, ils ont une plaque en fer. Et il y a du balsa entre la plaque de fer et le vêtement. Ce qui fait qu'en fait, la flèche arrive vraiment sur le comédien, est arrêtée par la plaque de fer et se colle dans le balsa. C'est pour ça que ça tient. Ben voilà, c'est la ils classe. se prennent des vrais coups, en fait, de flèches. Sans les bleus que tu dois... Euh, et il semblerait que ça, ça fait un peu mal, quand même. Ah bah. Ben... Et qu'il y a un vrai archer, un maître archer qui est sur place et qui, qui, a, qui a un arc euh, spécifique à, à forte tension. Et qui entraîne euh, certains bruits qu'on a dans le film. C'est-à-dire que les bruitages du film sont vraiment travaillés, euh, notamment sur le tournoi. Hein. On entend des décochements de flèches avec des bruits très significatifs qui sont liés à, à l'arc qui était utilisé par le maître archer du film. Voilà. Et le coup du balza, moi, ça m'a fait, fait rire parce que je trouvais que justement, euh, c'était impressionnant dans un film grand public de voir des, euh, beaucoup de soldats. Parce que je crois que dans la première scène, il y a quasiment 5 morts. Euh, dont, dont 4 ou 5 avec des flèches puisque Robin a, a son arc avec lui euh, ouais. d'ailleurs il a piqué le carquois de Légolas parce qu'en fait il, ah. il a toujours des flèches toujours, c'est à dire il a tué 20 personnes mais il s'en va du, du, de la salle de banquet et il a autant de flèches, voire plus que quand il est arrivé
1: tu avais fait une remarque sur les pointes de flèches pour, pour Prince des voleurs, tu as remarqué que celles-ci elles, elles, elles ont l'air bien modernes quand même
0: elles ont l'air bien modernes elles sont bien taillées, c'est propre les, les, les plumes sont, sont très jolies. Tout est très joli en fait. Tout est. Ben voilà, c'est peut-être ça aussi le truc c'est que tout est très joli. Euh, la responsable, c'est une personne qui parle des costumes, donc qui est historienne des costumes dans, dans un des Waking Of disait euh, en fait rien n'est crédible historiquement parlant, mais tout a l'air plausible. Mais oui. Elle dit ok, ça marche pas parce qu'en fait quand on regarde vraiment au détail, il euh, y a rien qui fonctionne par rapport à l'époque. En revanche, ça a l'air d'être réaliste. Et ça ça marche pour ça et je reconnais que c'est un peu euh, c'est un peu l'esprit
1: c'est un film tellement déconnecté de la réalité et je comprends je comprends que tout le monde ensuite euh, essayé d'en faire un truc un peu plus sérieux un peu plus ancré euh, mais de... je pense
0: que ça ne ferait pas de mal d'avoir une nouvelle version comme ça une Rien. vraie nouvelle version joyeuse tu sais, un truc euh,
1: ça marche plus ça te... va quoi ouais mais tu peux pas tu peux pas tu ne peux pas atteindre le, ce, le niveau de Ah non, du... et puis surtout, en plus,
0: en plus, comme on disait tout à l'heure, il y a cette espèce d'univers de studio qui fait qu'en fait, ils ont une sorte de casting idéal au moment où ils montent le film, à dire, bah on va mettre lui dans tel rôle. On, ils connaissent tous les comédiens qui sont là, et en fait, ils sont tous bien placés. Il n'y a pas un comédien où tu te dis, mais pourquoi il a ce rôle Ça marche, ouais. ils marchent tous, ils fonctionnent bien. Euh, ils, ont, ils ont mis... Alors, c'est un film sur lequel ils ont investi en même temps, euh, Warner après coup en fait l'a pas... pas traité comme une super production tant que ça c'est étonnant en fait ils ont, ils ont pas dénigré le film mais finalement ils l'ont pas assumé autant qu'ils auraient dû l'assumer euh, ce qui a rendu notamment Errol Flynn et, et dans l'ensemble les films d'Errol Flynn ont été un peu maltraités par la Warner quand même s'il dans, dans est resté dans l'histoire mais il a jamais eu d'Oscar il a jamais été nommé bah, il... c'est un, un comédien qui a été un peu mis de côté en fait Enfin, Peut-être parce qu'il avait un caractère particulier, j'en sais rien. Oh, oui. Mais, mais, euh... oui. Mais, euh... mais si tu veux, en fait, il... le film a été un peu pas traité à sa juste valeur à l'époque. Il est toujours là, et donc ça prouve qu'ils se sont trompés en fait à l'époque. Mais euh... c'est un film qui a traversé l'histoire. Donc c'est typiquement un film pour nous, hein, pour précédemment sur vos écrans. Parce que c'est un film dont on parle encore aujourd'hui, alors qu'il date de 38, quoi et que vraiment il a sa place dans le cinéma aujourd'hui c'est à dire que tu peux emmener euh, ta famille tu peux le voir et vraiment ça gênera personne ça marche et ça reste encore un film à regarder aujourd'hui contrairement à d'autres qui sont sortis entre les deux et qui sont plus regardables du tout. Bisous Kevin Costner
1: <rire> Il y a un défaut à, à, à ce Robin des Bois, mais c'est rétrospectif hein. euh, il, 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 manque, euh, il manque une scène où où Robin est face à, à Gisbourne et il dit euh, mon nom est Ningo Montoya
0: <rire> ». Tu as tué mon père.
1: Tu as tué mon père.
0: <rire> non moi j'ai noté une phrase qui dit vous parlez en traître et il dit couramment. Oui j'adore c'est ah magnifique. Bon. Et il y a quelques il y a quelques il y a quelques phrases comme ça.
1: Il
0: hein. y, y a des sacrées répliques. Il y a des sacrées répliques. Il y a des jeux de verbales donc résultat c'est rigolo parce que finalement en fait le, le verbe est efficace. Euh, C'est pas en poulet. Bah, tu vois, il y a un côté un peu moderne quand même même dans le... dans le texte, on va dire. Pas à 100%, mais à peu près. C'est un film vraiment intéressant. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment avec. Oui, après, il y, y a un peu beaucoup de politique quand même dans ce film. C'est-à-dire que déjà, ça commence par Robin vient de s'enfuir de la salle de banquet. Le roi dit, bon, bah, Robin et ses compagnons, ils sont tous bons pour la pendaison. Et Gisborne fait, je vous promets qu'il sera pendu sous huit jours. Donc, on est déjà sur des promesses électorales. Tu vois, ça commence comme ça. Alors... un peu plus tard dans le film il y a Robin qui organise un meeting pour le mouvement Angleterre Insoumise tu sais il monte et puis machin juste avant de se mettre en marche il part sur un meeting comme ça et ensuite tu as des séquences du type et pendant ce temps là au LR tu, sais, où tu vois ce qui se passe et tu as le, le prince Jean qui est en train de se taper la tête contre le mur à dire il m'a volé mon argent les barons se font tuer qu'est-ce qu'on va faire
1: pour, pour soutenir ma, ma théorie que c'est un film sur Marianne qui fait le grand discours motivateur ah bah Robin en fait un il en fait un, mais qui fait le vrai grand discours C'est vrai que c'est Marianne. Qui vient avec le plan pour le sauver de l'échafaud enfin, C'est Azim, Azim le grand. <rire> c'est un film sur Marianne. C'est un film féministe avant l'heure.
0: Oui, alors euh, bon.
1: Non, j'exagère ça.
0: Bah, ça en fait, ça, non, mais en même temps, tu, tu sens qu'il y a quand même une ouverture. C'est-à-dire que c'est une femme, euh, c'est la pupille de Richard, qui donc va être mariée à Gisbourne sans vraiment donner son avis, euh, en tout cas, le mariage est en train de s'arranger au début du film, ancienne méthode, débarque le jeune loup, le fou, l'extravagant, le boum boum, padaboum, me voilà, euh, qui débarque et d'un seul coup, elle décide de prendre la liberté. Donc finalement, oui, c'est peut-être un film un peu féministe. Peut-être un peu. Mais d'ailleurs, est-ce que Marianne, le personnage, puisqu'on en reparlera peut-être avec le deuxième film, est-ce que c'est pas un personnage justement qui est un peu libertaire
1: et euh, qui est un peu pour euh, l'émancipation des femmes Ah bah oui, c'est une... une femme qui, re... qui refuse les conventions, qui part vivre dans la forêt. Avec l'homme qu'elle aime et qui
0: suit l'homme qu'elle aime, quoi qu'il fasse. Bon, c'est sûr que c'est
1: pas... Après, c'est une... une résonance avec Guenièvre quand même. Oui. Qui quitte Arthur pour aller euh, vivre dans les bois avec Lancelot. Bah enfin, oui, mais bon... Euh... Avoir son aventure, euh, ça, dépend des... ça dépend des versions. Mais oui c'est une figure de femme qui prend sa liberté.
0: Mais elle prend une liberté tellement, tellement grande que euh, on, on la voit même s'essayer à, à son premier KFC. <rire> Un peu spécial.
1: Je, je, vais, je vais refaire le rire en, en mettant les, les, les mains sur les hanches.
0: <rire> oui, c'est ça. Il y a une séquence où elle mange du poulet comme Robin des Bois qui mange n'importe comment. Hein. C'est-à-dire que le mec est sale. C'est-à-dire qu'il s'installe, il, vraiment, il a aucune manière. Est rigolo c'est qu'en fait Errol Flynn est très maniéré dans sa manière d'être et en fait c'est un garçon qui, est, qui a l'air qui, qui est joliment fait tu vois dans sa manière de, de se comporter et pourtant il joue le rustre et ça ça marche pas en fait il y a un truc qui fonctionne pas quand il arrive au banquet et que tu le vois en train d'attraper les espèces de, de, de trucs avec les doigts comme ça en fait il le fait mais il le fait avec des manières c'est un
1: noble enfin c'est oui, un,
0: no un noble mais tu vois c'est un noble c'est un noble du, du, du peuple dans, justement dans le conflit entre euh, les Saxons et les Normands en gros on t'explique que c'est un noble bougeux quoi oui tu vois mais sauf qu'en fait il a il a des allures de, il est, il est quasiment aussi noble que Gisborne tu vois physiquement et, et ça marche pas c'est à dire que tu, tu prendrais euh, tu vois tu vas dans les visiteurs le mec il attrape ça à pleine brin il mange euh, tu vois il fait ça salement quoi alors mais que là lui il arrive pas à faire ça ça reste un peu classieux quand même c'est un jeune premier, tu peux pas. Et ce qui fait que la séquence du poulet avec Marianne, bah, fonctionne sans vraiment fonctionner, parce qu'en fait, ils tiennent leur poulet à peu près de la même manière tous les deux, même si lui, il y va franchement, quoi. Mais il ouais. y, y a un truc qui, euh, où le décalage n'est pas assez grand, en fait. Dans une comédie moderne, tu feras un truc euh, grossier d'un côté et très, très, trop manié de l'autre.
1: c'est de tout ce qu'on a fait. Euh... Depuis, euh, depuis, le premier, depuis le premier podcast sur James Bond, c'est le film le plus recommandable pour moi. Ah <rire> mais oui Ah non mais
0: vraiment Il est en train de tacler les Blues Brothers quand même. Moi, je dis ça, ah, c'est ton film de chef, hein. tu t'organises.
1: J'avais oublié les Blues Brothers.
0: <rire> non mais c'est sûr qu'on peut pas... Euh... Bah, James Bond n'est pas aussi recommandable que euh, Les Aventures de Romain Desbois. Et là je te suis, euh, pas de problème les Blues Brothers c'est autre chose c'est un cadre un peu différent c'est vrai que le plus familial le plus large et, et finalement le, le plus à conseiller d'avoir vu c'est ce les aventures de Romain Desbois et là je te suis sur le sujet euh, à 100% et d'ailleurs euh, moi qui aime bien faire des parallèles euh, Robin dans ce film il a inventé Assassin's Creed hein. parce que quand il monte à la fenêtre de Marianne ah. c'est pas mal hein. hey. il pourrait faire un Assassin's Creed euh, de Hood tu vois même s'ils ont fait un truc qui y ressemble, mais vraiment, tu sais, dans les boîtes de Sherwood et tout ça. Bah oui,
1: tiens. Non, mais de l'air de rien, t'as raison. Euh... Ami
0: d'Ubisoft, coucou. Voilà, c'était pour la, pour la note, Ce sera le pitch était presque parfait. Okay. Et on termine par une histoire de petite auberge qui nous rappelle quand même euh, le Seigneur des Anneaux, en fait, un groupe de voyageurs essaye de se faire discret, mais sont troublés par l'arrivée impromptue, mais totalement écrite dans le scénario, d'un certain cardinal. Évidemment, nul doute, il s'agit de Richard, entouré de ses gassures, comme on les appelle. Et là, bon, bah, cette séquence, elle, est, tu sais, elle sort de nulle part, elle tombe là et tu fais « Ok, pourquoi pas » C'est-à-dire que pour le coup, là, ça change de ton. Ça casse le ton euh, très gentillé du film jusqu'à maintenant. Bah, D'un coup, ça se noircit. Toute proportion gardée, évidemment. Mais le, le, le duel entre l'espion et Munch est quand même fort parce que tu ne sais pas comment ça va se terminer. Il y, y a des trucs intéressants dans cette mise en, à, à ce moment-là dans la narration. C'est-à-dire que tu sais pas si Munch s'en sort parce qu'en fait, tu vois pas la fin d'un combat qui fait qu'en fait, il se passe quelque chose dont tu n'es pas au courant de la fin avant un certain temps et donc tu es inquiet pour le personnage. Tu sais pas, tu sais que potentiellement l'autre est un tueur donc il peut s'en être sorti plus que Munch et je trouve que le, le traitement de cette séquence est marrante et qu'en fait, la confrontation entre Richard et ses hommes et Robin qui a les mains sur les hanches et qui fait ah, « ah, ah, bon, donnez-nous votre argent. Ah, vous êtes pour Richard, ok, donnez-nous que la moitié de votre argent. Euh, » Tu vois, il y a un décalage qui se crée entre ces deux histoires-là, et d'un coup, ça devient plus drôle, en fait.
1: Pour moi, c'est l'arrivée de Richard dans l'histoire. C'est le, le début du troisième acte. Et, euh, et moi, j'y ai toujours vu une, la marque d'un… Enfin, pas toujours, pas quand j'avais deux ans, mais moi, j'y vois la marque d'un du, changement de réal, de réalisateur. Honnêtement, euh, par rapport au découpage
0: de ce qui a été, euh, de ce qui a été fait, Kingley, en fait, il est, euh, il est beaucoup dans la forêt parce qu'ils sont partis avec plus de 600 km pour tourner les, les séquences de forêt. Et en gros, il est dans la forêt au moment où il se fait virer. Sachant qu'en fait, à l'époque, euh, c'est pas un. Comment dire Aujourd'hui, on vire un réalisateur en plein cours de tournage. Ça fait tout un, tout un pataquès. En fait, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ça ouais. se faisait beaucoup, déjà, de, un, de virer un réalisateur en cours parce que ça marchait pas et que ça le faisait pas, mais les gens le prenaient pas aussi mal parce qu'en fait, il faisait toujours partie de l'écurie de la, de la maison. Il se faisait pas virer de la production, en fait, il se faisait virer du tournage du film. Et il était remplacé par quelqu'un d'autre. Et ouais. surtout, à l'époque, dans la construction des films de production de l'époque, euh, il pouvait y avoir X réalisateurs sur un film parce qu'il y en avait un qui était spécialisé dans les séquences d'action, que l'autre était spé spécialisé dans les séquences d'amour ou de poursuite à cheval, etc. etc. Et donc, en fait, on appelait parfois des réalisateurs pour venir faire euh, une séquence et repartir. Et finalement, avoir plusieurs réalisateurs sur une affiche, c'était pas une problématique à l'époque. Mais il y, y a ce côté-là, en fait, à l'époque, une fois qu'on est au sein d'une écurie, on reste à l'intérieur et on va passer d'un film à l'autre, euh, comme ça.
1: Quand, quand, pas quand tu es comédien ou réalisateur. Hein. De quoi De changer d'écurie de, ah ouais, t'as ton contrat et...
0: Euh... Oui, mais c'est pour ça que je dis, ça arrive qu'on puisse changer en fait, mais y a, y a, pour le coup, il y a une vraie rupture de contrat, il peut y avoir des procès, etc. Et donc un... Là, pour le coup, c'est à ce moment-là que ça devient un vrai fait euh, et que ça peut rester dans l'histoire comme un, un truc un peu historique. En revanche, euh, se faire sortir d'un tournage, a priori, c'est entre guillemets monnaie courante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve les mêmes comédiens sur tous les films dont on a parlé depuis tout à l'heure. Ouais. C'est toujours les mêmes et ils changent de rôle et, euh, et ils passent d'un film à l'autre. Bon, ceci étant, il euh, y a quand même une grosse scène de querelles et coups d'épée à la fin, autour d'une soirée à thème sur euh, Traître et Couronne, parce qu'il y a grosse bagarre, hein, et ça ne termine, ça termine pas bien. Et d'ailleurs, j'ai noté, noté que Robin va essayer de délivrer Marianne, et il arrive à un moment devant une porte, et en fait, il met son épée contre la porte, et en fait, le temps qu'il met son épée contre la porte, tu vois que l'épée est complètement tordue,
1: c'est assez rigolo. Tu remarqueras que... Ils sortent de la, de la grande salle avec toute la bataille pour aller, euh, pour aller dans les donjons. Et que quand Gisborne meurt, il tombe euh, au plus bas, quoi. Il dans... y, y a une réflexion sur les décors qui. Et ils tombe bien. Ah, puis, Mais les cascadeurs s'en donnent à cœur joie. Hein. Ah bah ça. Euh...
0: Et ils ont des très bons cascadeurs, ils ont des très bons maîtres euh, maîtres d'escrime. Bah, justement pour rebondir sur l'histoire de, de Douglas Fairbanks. En fait, ce qui qu explique euh, un expert en fait de, de l'escrime, c'est que de, de Douglas Fairbanks en fait il, il secoue son épée et en fait les autres en face font pareil. Et ça marche à peu près. Ouais. Alors que là en fait dans euh, les aventures de Robin des Bois, il y a quelqu'un qui arrive avec des nouvelles techniques de scénographie autour de scènes de combat. C'est-à-dire qu'en fait on regarde plus une démo d'escrime, il y a des combattants.
1: Mais le, le combat entre euh, Rolflein et euh, Basil Rathbone. Rassant... Honnêtement, il euh, y a une vraie structure euh, dramaturgique, dramatique dans, dans leur combat. Il est réglé, il est préparé. Et surtout,
0: les décors sont mis en place autour de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils expliquaient qu'à l'époque, euh, les chandeliers, euh, les lumières, les, les patterns parfois sur les murs étaient posés pour que les comédiens puissent se cacher derrière pour éviter un coup d'épée. Euh, il lui fait tomber un énorme chandelier dessus. Et Robin se cache en dessous pour éviter les coups d'épée. Ensuite, il lui lance carrément une bougie dans la figure. Il y a une séquence comme ça. Et en fait, les décors étaient posés pour pouvoir avoir justement des moments dramaturgiques supplémentaires. Errol Flynn comme Basile sont deux, 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 deux comédiens forts à l'escrime. C'est-à-dire c'est des, des combattants, tous les deux. Budget à l'époque, 2 millions de dollars, qui en rapporte presque 4. Alors, 2 millions en 1938, ça vaut environ... 37 millions aujourd'hui. Vu les budgets qu'on a aujourd'hui, c'est pas si important que ça, mais je pense qu'à l'époque, c'est quand même un énorme budget.
1: Alors en plus, euh, honnêtement, le Technicolor, ça coûtait un bras. quoi. faut être honnête.
0: Bah surtout quand tu sais que tu as un dépassement d'un mois de production, déjà. Parce qu'en fait, le, le, les petites histoires dans la forêt, là, et euh, les petites erreurs de casting avant que Curtis arrive, ça coûte un mois de prod. Que euh, le Technicolor, oui, coûte cher et qu'ils ont dû tourner beaucoup plus de rage que nécessaire en fait, même si Curtis a priori est très efficace, voire euh, tyrannique <rire> sur les tournages. Mais vu le nombre de films qu'il a fait, il doit être efficace pour les producteurs en tout cas.
1: Ok, j'ai rien d'autre à ajouter.
0: T'as fini Ok, parfait Donc ça va, on n'a pas saccagé ton souvenir d'enfance Non, il ne est... il bougera jamais ce souvenir d'enfance. Moi je pense qu'il peut rester longtemps. Hein parce que je pas de souvenirs d'enfance et je, je me suis retrouvé comme un gamin devant ce film. Alors, ce qui n'est pas tout à fait le cas du, du deuxième film de... là hein euh, bah, Du deuxième film de notre, de notre émission. Euh, euh... La Rose et la Flèche. Alors, est-ce que tu l'avais déjà vu, toi euh,
1: J'avais oublié. Je l'avais vu, oui, je l'avais oublié.
0: D'accord, moi je l'avais pas vu. Je suis un mécréant du cinéma, ça, bah, je pense que tout le monde avait compris. C'est moi l'escroc du, du duo. Euh, bon. Donc, j'avais pas vu ce film. Et, euh, et ok, mais on va en parler. Robin and Marian 1976 de Richard Lester, 106 minutes. Donc, Sean Connery dans le rôle de Robin Desbois, Audrey Hepburn dans le rôle de Lady Marian, Robert Shaw dans le rôle du shérif de Nottingham, Richard Harris dans le rôle de Richard, Cœur de Lion, Nicole Williamson dans le rôle de Petit Jean, Denholm Elliott dans le rôle de Will Scarlett, Ronnie Barker dans le rôle de Frère Tuck. Kenneth Egg dans le rôle de Sir Ranulph et Jan Holm dans le, roi, dans le rôle de Jean Santerre. En fait, j'ai été jusqu'à Jan Holm en fait, dans, dans le cast parce que j'avais envie de placer Yann Holm. Le Jan Holm. Ah oui. Donc, c'était rigolo.
1: Et une musique de John Barry. <rire> voilà. Non. non, ce film, c'est il euh, y, y a un ou ou extraordinaire. quoi. Ah bah oui. Donc, John Barry qui fait la musique et j'ai envie de dire qu'il s'est pas fait chier.
0: Euh, alors, je sais pas vraiment... Comment ça s'est organisé Moi, je constate juste la fin. Euh, la musique, c'est toujours la même du début à la fin du film. C'est-à-dire il y a des variations. On va l'écouter hein, pendant l'émission, les, pendant les aura. Les musiques, on, on les a en, en fond par moment. Mais c'est quand même... Euh, c'est lourd. C'est même lourd parce que je l'ai mis dans mes notes. À
1: un moment, en disant, euh, disons, euh, on se fait chier à la musique. Alors, c'est euh, un, un petit budget, il hein. faut être honnête... Euh... J'ai zéro, zéro information, je, 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 je suis en pure conjecture, mais je sens que John Barry rend service à, à Sean Connery.
0: Tu sais quoi C'est exactement ce que je me suis dit. Je <rire> me suis dit « Sean l'a appelé en disant tu veux pas bien faire la musique, il a fait « Bon, t'as un peu de sous quand même ?» Ouais, ouais je... un peu. Ah Allez, ouais. vas-y, viens. Mais en fait, on a... moi, ce que je comprends des, des films de Bond hein, qu'on a fait, des, des, des échos, je ne je, je, je me suis pas renseigné particulièrement. Mais John Barry a l'air quand même d'être un personnage un peu particulier. Euh, régulièrement, il n'est pas sur des tournages de Bond parce qu'en fait, les impôts lui courent après, etc. Euh, bon, le mec a l'air un peu particulier. Voilà, je, je m'arrêterai là. Vraiment, c'est euh, plein de points de détails, mais j'ai pas du tout étudié sa vie, donc je vais pas rentrer dans ce dans ce débat-là. Euh, mais oui, ça ressemble. à euh, « Viens m'aider, ok, j'arrive. Et je fais le minimum syndical parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas trop de sous. Alors, c'est quand même mélodique, il y a quand même des instruments. Tu sens que le, le boulot n'est pas vide, hein mais ah. tu sens qu'il a eu le temps de faire un thème. Et qu'en fait, bon bah.
1: Ou alors, la prod. Enfin, avec la, quoi. La prod n'a les moyens que d'un thème. Et c'est pour
0: ça que je dis, je ne vais pas jeter la pierre. Je constate juste qu'on se fait un peu chier à la musique, mais je sais pas pourquoi. Donc, Richard Lester, donc, qui est réalisateur à l'univers un peu décalé, puisqu'il a travaillé notamment avec Peter Sellers. Et en fait, il s'est fait surtout connaître pour avoir fait un film avec des un groupe de musique, quatre garçons dans le vent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Premier film 1964, A Hard Days Night, euh, les quatre garçons dans le vent en version française. 1965, Help, au secours. Et il reçoit quand même une Palme d'Or à Cannes en 65 pour le film Le NAC et comment la voir. Ok. Et ensuite, il sera producteur du Superman de Richard Donner et il réalise Superman 2 et Superman 3. Sur les tournages desquels John Glenn est assistant réalisateur. Mais c'est incroyable, hein! Mais c'est fou ça! Hein on et il retrouve... retrouvera Sean Connery en 79 dans un film qui s'appelle Cuba. Il est toujours vivant et il a 89 ans aujourd'hui. Parce que vu qu'on parlait des gens qui étaient décédés, bah, lui il n'est pas décédé encore.
1: Bah, en même temps, un mec, dans la... un mec anglais <rire> qui est dans la production, il y a un moment donné, il croise euh, les studios Eon. <rire> ah bah oui, c'est sûr! Mais bon, de là à croiser les Beatles, c'est un mélange bizarre. C'est-à-dire qu'en
0: fait, il aurait pu être le réalisateur, par exemple, de Casino Royale, tu vois, ouais. parce que la logique de son parcours aurait été là-dessus. Et pourtant, euh, bah en fait, il se retrouve à faire euh, à faire un film qui est pas vraiment l'univers euh, décalé, quoi. Bah décalé, si dans la narration, dans la façon de prendre l'angle et de traiter son sujet, c'est décalé. En revanche, c'est pas du tout un film décalé. Mais je comprends mieux certaines séquences, et on en reparlera après. Mais je trouve quand même qu'il y a un ou deux moments où je me suis dit on se croirait quand même chez les Monty Python et potentiellement bah, c'est lié au fait qu'il a une carrière un peu
1: décalée quoi. Mais oui tu l'as pas évoqué mais c'est c'est le réalisateur d'un d'une de des versions préférées des Trois Mousquetaires.
0: Sean Connery est-ce qu'on a besoin de le présenter Moi j'ai considéré que c'était plus la peine. <rire> j'ai pas pris une note j'ai mis que l'on ne présente plus.
1: Voilà, mais qui fait un effort euh, un effort euh, de diction, parce que... Euh, voilà. Ah, il est, il est grand, là, sur celui-là. Hein. En VO, c'est en VO, euh, beaucoup moins traînant que... Que
0: d'habitude. Le pitch du film. Après des années d'exil, Robin Desbois revient avec son fidèle ami Petit Jean à Sherwood. Dame Marianne est entrée au couvent, le roi Richard et son frère Jean sont devenus fous. Le temps de l'aventure semble définitivement terminé pour le valeureux cambrioleur, mais le shérif de Nottingham revient troubler la paix de Sherwood. Afin de se battre contre l'oppression et la terreur qu'inspire le shérif aux habitants, Robin rassemble ses vieux amis. Alors ça c'est halluciné, je sais pas qui a écrit ce résumé, mais c'est pas ça du tout. Non. Mais... Donc déjà, euh... le roi Richard il est mort. Alors et non. Son frère est officiellement monté sur le trône. Richard meurt au début. Oui Disons qu'il est mort. Et enfin, il, meurt. Euh, il meurt. Il meurt très vite. C'est le déclenchement de, même de, du retour en Angleterre. Euh, Robin n'est pas vraiment un cambrioleur. C'est par Sam Lupin. Quoi. Ah bon le shérif de Nottingham ne vient pas vraiment troubler la paix de Sherwood. C'est plutôt le retour de Robin qui commence à faire le bazar.
1: C'est le... ce que je préfère dans le film.
0: Et il euh, n'y a pas vrai. Il y a de l'oppression et de la terreur relative. Mais disons que c'est moins qu'à l'époque où il était Robin. Des bois vraiment. Et lui-même ne rassemble pas ses vieux amis, en fait. Il tombe au hasard sur ses vieux amis. Et c'est les gens qui viennent en disant hey, « Eh, vous êtes Robin, venez, on va, combatre, on va combattre le nouveau roi. »« Oui, mais moi, je n'ai pas forcément envie, en fait. »« Oui, mais en attendant, vous êtes Robin des Bois. »« Ok, je, je, on va faire ça. » Mais disons qu'il n'est pas vraiment, euh, tu vois, responsable de tout ça.
1: Eh ben, bah, tu sais quoi Moi, je suis... je suis persuadé du contraire.
0: Ah ouais Bon, bah, écoute. On va terminer le casting et on va revenir sur ce sujet. Donc, Audrey Hepburn, une des plus grandes actrices d'Hollywood.
1: Olivia de Havilland est une magnifique femme. Surtout... L'époque d'avant. Elle, c'est l'âge
0: d'or. L'autre, c'est les, les années 50-60, vraiment. Son un tour de force.
1: Quoi. Les costumes qu'elle a de, de Marianne... Enfin, les coiffes. Les costumes sont parfaits d'Olivia de Havilland. Mais c'est une très, très belle Marianne. Il, f... Il faut une Marianne à la hauteur. Et Audrey Hepburn, c'est quand même... Ça marche. C'est la, hein. Hein. la classe absolue.
0: Donc, Oscar de la meilleure actrice à 24 ans en 1953 pour Vacances Romaines. Elle est nommée aux Oscars, elle, a notamment, euh, elle est nommée notamment pour Diamant sur canapé. Donc parmi ses succès, on peut citer Sabrina, Ariane, Guerre et Paix, My Fair Lady... Un peu d'ampleur, quoi. Et en 1968, elle annonce qu'elle met un terme à sa carrière pour se consacrer à sa famille et son engagement humanitaire. Et en gros, euh, entre 67 et 90, elle, elle, elle viendra faire cinq films, soit par amitié pour les comédiens, soit pour le réalisateur. Donc il y a quelqu'un qui a réussi à la faire sortir de sa retraite, et j'utilise bien ce terme à, à bon escient parce que c'est intéressant par rapport au film, et son dernier, sa dernière apparition au cinéma c'est en 89 dans Always de Spielberg.
1: J'adore ce film, ben, c'est un, un des plus mauvais films de Spielberg mais je l'adore. Et donc le
0: dernier film dans lequel elle avait tourné avant de partir, euh, c'est un film qui date de 1967 qui s'appelle Wait Until Dark, de Terence Young oh <rire> <rire> ah, quand je le cherche je le trouve euh, donc elle a reçu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film et Golden Globe la meilleure actrice de drama donc elle fait partie des 8 personnes à avoir remporté Amy,
1: Grammy, Oscar et Tony aux états unis ça s'appelle un nigote c'est compliqué à voir quand même hein.
0: oui mais il y a quelqu'un que t'aimes bien dedans il y a un certain Mel Brooks qui l'a eu et il y a une certaine Barbara Streisand. Alors ensuite, on va parler de Robert Shaw. Donc, on le connaît très bien, nous.
1: On l'aurait pas vu dans un film euh... bah, Je
0: sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il n'aurait pas inspiré Terminator par hasard ou un truc comme ça en étant euh, l'adversaire de Sean Connery dans Bon Baiser de Russie en 1958 bah, Exactement. Mais il est aussi un, un autre personnage important du cinéma, non Est-ce qu'il n'a pas fait partie de ceux qui ont révolutionné Hollywood en étant un certain Quint.
1: C'est le, le pêcheur de requins de Spielberg. C'est le
0: pêcheur de requins de Spielberg en 1975. Incroyable, non Et juste pour la petite blague, 1969, la bataille d'Angleterre de Guy Hamilton. Et 1978, l'ouragan vient de Navarone de Guy Hamilton. Et voilà, ces voilà. comédiens sont signés. Tu sais, j'ai mis des tampons partout. Tout ça, et qu'est-ce que c'est, Bond Allez, voilà. pim, pum, pum, chief, pum. Non, euh... je suis désolé pour ceux qui aiment pas euh, forcément James Bond et qui écoutent pas les autres podcasts qu'on fait sur le sujet, mais bon, forcément comme on a la tête dedans tout le temps, bon, on finit par euh, par avoir des petits rapports obligatoires avec.
1: Donc c'est aussi, euh, aussi le méchant dans l'arnaque. Oui. Et il joue un nazi euh, dans la bataille des Ardennes. Voilà. Euh, c'est euh... non, c'était un acteur. Là, dans, dans ce film là, il joue un shérif de Nottingham, apaisé, tranquille. Je suis pas sûr. Je le vois. En fait,
0: je ne le vois pas comme ça.
1: Ah, c'est marrant.
0: Ah, mais pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, je le, je, le, je le trouve en bout de course, mais tu sais, dans, dans, dans la lassitude de tout, avec un... Alors, je, je, je vois... Attends, je vois ce que tu veux dire dans le terme d'apaiser, c'est-à-dire, je trouve qu'il a beaucoup de recul par rapport à tout ce qui se passe.
1: Voilà, c'est ça. En fait, on parle de la même chose, oui.
0: Il, 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 a, il a une vision de ce qui va se passer. Il est serein par rapport à ce qui va se passer, alors qu'il sait ce qui va se passer. Ouais. Entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un côté genre, il, il, à chaque étape de l'histoire, il aura euh, trois coups, quatre coups d'avance sur tout le monde, Robin compris, alors que pourtant avant, il était toujours en train de courir après Robin. Mais lui, il est resté. Robin est parti et finalement, en fait, lui, il, a, il, il est resté. Alors, tu sais, il y a le côté du, du mec qui a, qui a tenu la maison et qui était là pour euh, et qui est devenu le sage, on va dire. Ouais. Et, et en fait, c'est le combattant qui va prendre l'épée parce qu'il doit le faire, parce qu'il a obligation de le faire, parce qu'on lui met le couteau sous
1: la gorge mais qui n'a pas du tout envie d'y aller, en fait. Non, non, on est d'accord. Et il y a une gravité dans, dans, dans son... Il dans y a un ma... détachement et une gravité. Voilà. Il est
0: détaché de beaucoup de choses. Et c'est assez extraordinaire. Moi, je trouve que... Euh, ben bon, on va attaquer euh, la vie, je pense. Mais je trouve que ce film est, est assez brillant. Il est temps de monter sur notre siège à visiter le temps. Le rebond temporel est de force 38. Ça va secouer. Accrochez-vous pour la bande-annonce de La Rose et la Flèche.
2: Over six centuries, the legend of Robin Hood and Maid Marian has inspired hundreds of ballads, books, operas, plays, and movies. And now, the legend becomes a love story. Columbia Pictures presents Sean Connery and Audrey Hepburn in Robin and Marian. Go fight the sheriffs and the kings. I love you, and you make me proud. I thought the man was dead. He's back in Sherwood. Robin's back in Sherwood, I said. "Here to serve you, Robin, And mm -hmm. fight against that king. They're flocking to him in hundreds. He's become a legend. Have you ever tried to fight a legend? To some, he was a hero who would bring them hope. To some, he was a common thief to be hunted down. To some, he was an enemy to be respected and feared. <laughs> to Marion, the woman he loved, he was her man. You're so beautiful. Come and sit by me. Sean Connery is Robin Hood. Robert Shaw is the Sheriff of Nottingham. Nicole Williamson is Little John. Richard Harris is Richard the Lionheart. And in her long-awaited return to the screen, Audrey Hepburn is Marion. No more scars, Robin. It's too much to lose you twice. I've never kissed a member of the clergy. Would it be a sin? One day? I won't be long. I'll meet you back at camp. Don't go. I just want to look. See who's hunting me. King was generous. He sends a message. He wants Robin's head. Or oh, mine. He can sit out there forever. He can't put a forest under siege. Will? Well, that's how I see it. If he comes in, we've got him. Doc. We stay here. The man's mad. You haven't asked what I think. He's out there, Marion. He expects me. I think one mad man's enough. I knew you'd come. Of all men. Just for you. I know. No. This is the return of the spectacle and glory of another age. Of heroes who are bigger than life. And villains who are more than evil. The return of a great star, Audrey Hepburn. But most of all, Robin and Marion is the return of romance. I love you, sunlight. 2 minutes 59. C'est
0: une belle bande-annonce. On attaque tout de suite dans le vif du sujet parce que ça y est, il est temps. Il y, y a de très très belles choses. Alors, tout n'est pas parfait, mais les comédiens, euh, en tout cas ce trio de comédiens, est, euh, est fort. Il y a beaucoup, beaucoup de significations cachées, il y a beaucoup de messages, il y, a, il y a de la mise en scène, il y a du choix de cadre Et ça fait plaisir. C'est-à-dire ouais. qu'il y a de l'analyse cinématographique à faire des cadres, euh, des, des entrées de champ, sorties de champ, des enchaînements de plans, etc. Il y a, il y a une vraie narration par l'image dans ce film. Et l'image raconte des choses. On est d'accord. Bon, je prends un exemple. Euh, Richard vient de mourir, donc en fait, Robin et Petit Jean qui devaient être en prison, qui allaient être très certainement punis, voire euh, peut-être tués pour avoir désobéi à, à Richard, Ils sont libérés parce que Richard, juste avant de mourir, dit « Ben c'est bon, je... on oublie ce que vous avez fait ». Et en fait, il y a un plan d'un groupe de personnes qui passent de gauche cadre à droite cadre avec le cercueil de Richard, donc qui va vers la mort, en fait, qui va vers le, le tombeau. Et Jean et Robin, en fait, vont de droite cadre à gauche cadre okay. pour repartir vers la vie. Ils rentrent en Angleterre. Ouais. Ils reviennent vrai. en arrière même. C'est-à-dire ils font un retour dans le passé puisqu'ils se retrouvent dans Sherwood, etc., etc. Et en fait, ce plan est significatif de, bah, du parcours des deux personnages à ce moment-là. Et il y a d'autres plans comme ça dans le film. Il y en a plein.
1: Dès le début, dès le début ils, attaquent un, ils attaquent un château. Tout, toute cette séquence-là qui, qui va jusqu'à la mort de, du roi Richard, on est dans, des, on est dans, dans un pays sec. Il n'y a plus rien. Il n'y a, y a pas de verdure, il n'y a pas de... On, on est au bout de, de l'histoire des croisades
0: et on est au bout de l'histoire des personnages c'est-à-dire que Robin et, et, et Richard ne se respectent plus voilà. euh, ils ne croient plus l'un en l'autre l'un ne croit même plus en ses propres convictions c'est-à-dire que Richard ne croit plus en rien et Robin a perdu toute envie de suivre ce, ce roi en fait il oui. le suit parce que c'est le roi point
1: est le, le cœur de Lion n'est plus là les, les châteaux euh, sont n'existent enfin, plus et il, il en fait, ils attaquent un château parce que Richard est persuadé qu'il y, qu y a un trésor dedans. Et, et, et tout est dit euh, dès le début.
0: Pour le coup, en fait, ils expliquent qu'ils sont partis à 30 000 hommes euh, et qu'ils sont plus que 50. Et ce qui est rigolo, c'est la flèche que reçoit euh, le, le, le roi Richard, qui est lancée par un borgne à main nue. Il n'a pas d'arc, il est en oui. haut d'un château. Il lance une flèche et ça le, ça le trouve en fait.
1: Il la lance depuis oui, dans un sûr. rempart, donc il y a quand même une certaine vélocité quand ça rentre dans le corps. Bien sûr, non, non, mais ça, c'est sûr. Après, euh,
0: on est quand même d'accord que c'est la flèche du destin, quoi. Oui, oui, oui. Euh... Mais il y a des symboliques comme ça. Euh, et puis, il veut faire le roi, il arrache la flèche en disant « Oui, euh, je sais faire, regardez-moi, je fais. » Et finalement, c'est ce qui va causer sa perte. Bah, oui. Et tu as noté quand même que Robin, dans ce film, fait un peu comme James Bond. Hein. C'est-à-dire le met en prison, <rire> le geôlier ferme la porte... Et il dit à Jean, viens, mets-toi là, je vais grimper sur ton dos, on va enlever le caillou, on va essayer de se sauver. Et je suis en train de me dire, on dirait James Bond.
1: J'adore la chute de cette séquence.
0: Alors d'ailleurs, en parlant de ça, on va avoir un petit débat maintenant avec Mystery. Euh, Mystery, est-ce qu'on raconte la fin du film Ah. Moi, je serais d'avis de pas raconter la fin du film et d'arrêter à... à une séquence de combat entre deux personnages et de s'arrêter là. On raconte pas ce qui se passe après, on s'arrête là dans l'histoire. Est-ce que ça te paraît euh, cohérent nous qui spoilons euh, sans vergogne la plupart des films dont on parle, est-ce que cette fois-ci on peut ménager la fin parce que je pense que ce film mérite d'être vu. Oui. Et en ne connaissant pas la fin, je pense qu'on a une. Bah, le film a plus de valeur à ne pas connaître la fin.
1: C'est une belle sur... C'est une belle fin. C'est une belle surprise.
0: Alors, euh... <rire> pour rebondir sur les propos de mystérie, toute proportion gardée. Hein, soyons clairs. Non, mais c'est un, un, un film triste. C'est un film triste dans l'ensemble. C'est-à-dire, c'est un film du, de la première minute à la dernière minute qui est triste. Oui, oui. Où il n'y a plus d'espoir, où euh, tout, est, tout est sombre, tout est, ouais, ouais. Euh... et après, les personnages vont le traiter et vont le vivre, chacun, alors, de leur façon. Mais c'est un film désabusé. Non,
1: je ne suis pas d'accord. Parce que c'est... Euh, donc, Rob Robin revient euh, après... Euh, après euh, 20, 20... Je crois qu'ils disent 20 ans, si je ne dis pas de bêtises après, il revient... Robin revient après 20 ans, Marianne est passée à autre chose, c'est d'ailleurs, elle se fait plus à... Marianne, elle est devenue nonne. Euh, chacun, chacun pense être euh, totalement parti, ne plus être le même, et en fait, quand il se retrouve, l'amour est là, et l'amour renaît, et elle, elle s'ouvre à nouveau à la vie, elle se... il revisite le passé, c'est un film qui revisite le passé euh, face au, au grand âge, et tu retrouves les, les, choses, les, les choses de valeur.
0: Mais Alors, moi, je trouve... Euh, en tout cas, mon interprétation est un peu différente. Moi, j'ai l'impression qu'ils se leurrent sur le passé. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils ont l'impression de revivre, mais en fait, ils revivent ce qu'ils ont raté. Et donc, en fait, ils vivent en accéléré la vie qu'ils n'ont pas eue.
1: Ouais, ils essayent de rattraper et le et temps perdu.
0: Et en fait, c'est un leurre. Parce qu'ils en arrivent à, à l'histoire, en fait, le destin, le, le grand personnage, le mythe. Et donc, il y a un moment, il y a des choses qui, vont... qui sont plus grandes qu'eux, qui sont plus fortes qu'eux. Et, ouais. et ils ont. Tu vois Donc, y a... pour moi, il n'y a pas d'espoir, en fait, dans ce film. Dans, dans le sens vraiment. Une... L'histoire pour... leur roule dessus, quoi.
1: Pour expliquer aux poditeurs et aux poditrices, euh, quand Robin revient donc, à Sherwood, il y a une histoire euh, autour de. De Marianne autour du shérif, etc. Où il essaye de, qui sert un peu de, tr... de trame narrative.
0: En fait, Jean a renié le pape. Donc le roi Jean, maintenant c'est plus le prince Jean, mais le roi Jean a renié le pape parce que lui-même a fait euh, a, a fait des choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas tolérées par le, le pape parce qu'il cou couche avec une, une mineure euh, très 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 mineure. Euh, dont on reparlera après, c'est ça Voilà. Okay. Et donc, le pape a demandé à ce qu'il arrête, etc. Et donc, Jean a dit « bah Stop, moi, je veux plus parler avec le pape. » Et donc, en gros, il renie tout ce qui a, a trait à, au catholicisme. Et tous ceux qui défendent Dieu, etc., etc. Et Marianne étant devenue nonne, elle vit dans une abbaye. En fait, comme elle, elle refuse de se plier à cette nouvelle loi, en fait, le shérif est censé l'arrêter. Et Robin revient à ce moment-là. Il va pour rencontrer Marianne à l'abbaye. Il se rend compte qu'elle est devenue nonne. Donc, en fait, lui, il vient juste d'arriver. Et limite, il se fait jeter par, par Marianne qui lui dit, non, mais, euh, c'est trop tard. Il sort et il se retrouve face au shérif qui vient arrêter Marianne et il intervient. Et voilà. donc, en fait, sa présence va créer un conflit supplémentaire qui va, qui va s'envenimer. Puisque, euh, Jean va être au courant, va dire, bah, en fait, il faut éliminer, euh, il faut éliminer Robin. Les gens découvrent que Robin des Bois est revenu, donc il reviennent dans la forêt de Sherwood pour reprendre possession du mythe et finalement se relever à nouveau contre Jean qui est devenu le roi, et, et donc, en fait, le conflit s'envenime autour du mythe de Robin des Bois.
1: Exactement. Robin qui est juste là pour retrouver Marianne, en fait. Il y a quelques personnes qui le reconnaissent comme Robin de Luxley, Et donc, ce mythe de Robin qui, est, qui avait disparu est réinitié et, et Robin et Marianne sont prisonniers de ce mythe.
0: Tout en essayant de s'en enfuir, mais en même temps, devant assumer le, le, leur rôle respectif parce que, euh, en fait, Robin, il n'est pas capable de dire non. Il pourrait, hein. Et à plusieurs ça. reprises.
2: Et
1: je, je pense que le cœur du film est là. Et c'est pour ça que je trouve que le shérif est paisible, et calme, et tranquille. Parce qu'en fait, oui, le, la tyrannie du roi Jean est là. Oui, le shérif fait appliquer une loi scélérate, on peut dire comme ça. Je trouve que le shérif a compris que c'était dans la nature de Robin d'apporter le chaos. Si tu, te, si tu te places du côté mmh. du shérif, oui, il respecte l'ordre. Robin est... Robin va foutre la merde, c'est normal. Et il va le faire de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il le faisait comme ça
0: à l'époque, il va continuer à faire la même chose. Et en fait, il le regarde de loin, et il y a, y, a, y a une séquence notamment de prise de Nottingham, Alors, je l'appelle comme ça, hein. ouais, ouais. en fait, il est, lui, sur une... il est en l'air, en fait, il est en haut, euh, des... il est sur les murs d'enceinte. Et il regarde la situation, il voit très bien que Robin arrive, qu'il est déguisé, qu'il va aller dans le piège, qu'il lui, lui a tendu, qu'il va essayer de s'en échapper, etc. Et, et en fait, il sait tout avant que ça arrive, et il regarde la chose de manière complètement froide et distante parce qu'il bah, des... qu sait, il l'a déjà vécu, il a déjà perdu. Et d'ailleurs, il est même blasé quand on lui dit qu'il faut courir après Robin. Il dit non, mais moi je vais pas y aller en fait. J'ai perdu des, des dizaines et des centaines d'hommes dans ces forêts. Je vais pas y retourner et c'est le jeune noble arrogant qui dit bah, « Vous êtes nul moi je vais y aller », et puis finalement qui se fait mettre à l'amende et, et qui se fait humilier par Robin. Et qui a un déguisement, en tout cas à un moment, c'est là où j'avais ma séquence, tu sais, des Python avec son casque. À cause le casque vois. est tellement énorme que je me suis dit « On en se croirait dans les Python Il va se faire couper une jambe, puis une deuxième.
1: » Tu vois, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de symbolique, parce qu'il s'appelle Ranulf, c'est ça Oui, Ranulf. Ah. Euh, il, part, il, part, là, il part chasser Robin dans la forêt, mais euh, il est engoncé dans son armure, son casque lui empêche de voir quoi que ce soit. On, on, il, son cheval est harnaché en, en, en armure de plate, pareil. Il y a, Tu vois, c'est trop lourd, c'est trop difficile, c'est impossible.
0: Quoi. Et puis surtout, en fait, il, Robin va le laisser en vie, va le laisser repartir, et ça va causer sa perte, parce que c'est lui qui va aller voir Jean en disant « Regardez, Robin des bois est en train de monter une armée contre vous, prêtez-moi des hommes pour que j'aille défaire cet homme. » Et donc, il va lui prêter les hommes. Et il va repartir avec une armée parce qu'en fait, Jean se rend compte que s'il laisse Robin Desbois reprendre le contrôle de Sherwood, en fait, ça ne va, va pas marcher. Et, et finalement, en fait, c'est parce qu'il l'a laissé en vie. Il l'aurait tué, c'était réglé, on n'en parlait plus. Et je pense que le conflit avec le shérif n'aurait pas eu lieu parce que le shérif n'a plus envie de conflit. C'est le vieux shérif ranger qui veut plus d'histoire en fait. Ouais. Il serait totalement capable de laisser Robin vivre dans la forêt toute sa vie jusqu'à la fin. Il n'est pas là pour l'emmerder.
1: Je crois qu'il sait que tous les trois, même tous les, tout le monde, Will Scarlett, Jean. Genre frère Tuck et tout ça. Tout le monde est en bout de course. On... D'ailleurs,
0: lui, il a une phrase qui dit Je suis fatigué, Robin. Oui. Pas souvent qu'on foutit ça. On parle de films qui nous plaisent, hein, évidemment. Mais pour une fois, je vous dis allez voir ce film. Regardez-le il y a beaucoup de messages et vraiment, c'est un film à, facile à analyser, bah, en tout cas à analyse qui, est, qui a beaucoup, beaucoup de symbolique. Parce que par exemple, Marianne, elle est devenue euh, elle est devenue bonne sœur. Oui. Donc en fait, Robin, lui, il raconte qu'il a perdu ses croyances en étant avec Richard. Une séquence comme ça, où il lui raconte que, bah, à la fin, Richard était n'importe quoi en fait. Et Marianne lui raconte comment elle, elle a commencé à avoir des, sa, sa nouvelle croyance. C'est-à-dire qu'elle a commencé à croire en Dieu par défaut de croire en Robin, qui n'était plus là, en fait. Et Robin, il a cherché la paix en faisant la guerre, et Marianne, elle a cherché Naguère en faisant la paix. Il y a des parcours, des personnages qui se croisent, il euh, y, y, y a un Robin d'un côté, il y a une Marianne de l'autre qui ont des parcours qui sont opposés dans, dans leur façon d'avoir euh, assumé leur rôle, pris de la maturité, parce qu'en fait, Robin est toujours un sale gosse, par exemple, alors que Marianne est devenue sa mère, ouais. euh, même s'ils ont le même âge, tu vois, et, et le rapport entre Robin et le shérif, Pareil, le rapport entre Robin et, euh, et Richard, bah c'est un traitement de personnage, c'est une analyse psychologique des personnages et sur la progression et qu'est-ce qu'on devient avec le temps, etc. Donc C'est un, un film qui va plus loin que juste parler de Robin des Bois. Il va beaucoup plus loin que ça et en fait, c'est quasiment un prétexte dans le film pour parler d'un mythe, mais ça parlerait de n'importe quel personnage de la même manière en fait. C'est juste que Robin Desbois a cet avantage d'avoir été traité, euh, et finalement, je disais 40 fois, mais en fait, euh, c'est plus de 60 fois qu'il a été traité. Robin Desbois, il fait partie des trois ou quatre personnages historiques et euh, de, culturels qui a été le plus traité au cinéma. Et, et donc, finalement, en fait, c'est une analyse qui peut être comprise par tout le monde, parce que tout le monde connaît ce personnage. Et donc, il y, y a un vrai fond, il y a une vraie envie d'aller loin, en fait, à l'intérieur de ça.
1: Ouais. C'est un film des années 70. Bon, tu ne les fais pas, tu les faisais pas avant, tu ne les feras pas après. Mais exactement. Et D'ailleurs, le film commence, tu sais, la première scène, tu regardes
0: et tu fais « Ah ouais, c'est les années 70 hein. ». C'est-à-dire que la musique, euh, les cadres, la lumière, euh, tu vois, tous tout, les plans, etc., tu sens que tu es dans les années 70. Et en plus, la thématique du film est évidemment un truc où tu te regardes, tu es, es entre deux époques. C'est un film entre deux époques qui regarde en arrière et qui regarde en avant en même temps. Mm. Et les années 70 ressemblent pas mal à ça, en fait. Avec, euh, non, non, mais c'est assez, euh, assez fort. Euh, je ne sais pas si on va pouvoir en dire beaucoup plus sur ce film, parce que bah, je pense qu'on ne on si. va pas rentrer dans le détail.
1: Euh, si, tu as je quelque chose à dire faut finir par une petite pastille. Vas-y. Un petit bonbon. Euh, donc, le prince Jean, euh, incarné par euh, Bilbo, pose problème parce que sa, sa, sa fiancée est, est très jeune. Et en effet, elle est très jeune puisque c'est le premier rôle de Victoria Abril. Qui est même pas mmh. crédité. Victoria Abril. Elle est créditée sous son vrai nom. Euh, je crois que c'est Victoria Merem Rojo, je crois, de mémoire. Et son deuxième film. Tu, 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 as, tu as regardé la, la film de Victoria Non, j'ai
0: pas regardé. Non, j'ai pas regardé, je sais pas.
1: Elle enchaîne tout de suite <rire> par un film italien qui s'appelle Robin, Flèche et Karaté. Oh, 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 oh,
0: oh
1: Et voilà, donc euh, Robin des Bois combat le méchant shérif de Nottingham. Et le frère Tuck a pro, a, a amène son, son ami depuis longtemps, moi et Kato, un maître kung-fu.
0: <rire> alors c'est aussi le problème en fait, des sagas où il y a eu 60 traitements <rire> au cinéma, c'est que ça donne soit des films avec Max Boublil, soit euh, des trucs avec du karaté. Quoi.
1: Voilà, mais euh, alors... Rien, il est disponible sur YouTube, j'ai pas pris le temps... Euh, non, mais
0: en même temps, tu as bien fait, on a d'autres choses à faire. Hein.
1: De, de... <rire> Mais écoutez, si, je pense que <rire> comme ça, quoi, ça, ça, peut, ça peut valoir son pesant de cacahuètes avec des bières et des <rire> ah ouais, potes.
0: <rire> le film a coûté 5 millions de l'époque et on a rapporté 8. Ce n'est pas un très gros succès, mais ça va, il, il rentabilise parce que je pense qu'ils ont passé ah, ah, le retour d'Audrey Burn, donc je pense qu'ils ont, ils ont réussi à, à communiquer pas mal là-dessus. Euh, et en revanche, je pense qu'ils ont trompé les gens. <rire>
1: Ça a fait un four, ouais. ça a fait un four parce que les gens étaient extrêmement déçus. Ils ne s'attendaient pas à ça, c'est évident. Tu peux, tu, tu vends pas un Robin des Bois et tu proposes pas ça. quoi.
0: Non, c'est clair. Surtout quand tu prends un Sean Connery dans le rôle de Robin, tu vois, je veux dire, c'est, pas possible. Et donc, 5 millions en 1976, ça représente environ 23 millions aujourd'hui. Tu vois, on est sur une
1: vingtaine de millions de dollars. Ben bah oui, mais c'est Connery, on le sait pertinemment. Hein. Il, prend, il prend beaucoup plus cher que Kevin Costner. Oh, dis donc, ça suffit. Il a pris que 250 000,
0: 250 000 dollars pour deux minutes dans Prince des Voleurs. Qu'il a redonné en plus. Donc, bah bon. oui. donc, ceci étant, on en arrive donc à la dernière partie de notre émission. On va parler des points communs, des différences. On parlera pas des nouveaux remakes parce que bon, c'est pas comme si euh, c'était un film qui avait euh, genre deux ou trois items. Là on en a tellement que des remakes il y en aura tous les deux ou trois ans. Euh... Donc bah évidemment pour moi les points communs c'est Robin, Marianne Sherwood, le shérif, Les Joyeux Compagnons ouais. entre ces deux films là en tout cas, et la motivation de se battre pour une cause juste. Et je mets bien juste entre guillemets parce que finalement, en fait, dans le deuxième, est-ce que la cause est vraiment juste et est-ce que c'est pas planqué derrière une cause juste, l'égoïsme de Robin qui veut juste protéger Marianne de la, et garder Marianne pour lui, essayer de, de revivre son passé euh, Et après, les diffé la différence fondamentale, elle est sur le moment de l'histoire. Ça, je pense que c'est euh, la clé, en fait, du, du, de la rose et la flèche. Hein. Donc, de l'état d'esprit des personnages, de la foule par rapport à la lassitude, en tout cas, quelque chose comme ça, et l'énergie de l'espoir face à l'énergie du désespoir. On peut utiliser cette tournure, même si c'est pas tout à fait. Euh... Aussi juste que ça. Mais disons qu'il y a, un, il y a un, quand même un goût d'inachevé euh, dans la rose et la flèche qui est, euh, qui est assez déprimant au fond. Même si on vous conseille de regarder le film, parce qu'on vous, on vous laisse une surprise quand même. Donc euh, on a fait exprès de vous laisser une certaine surprise.
1: Hyper important.
0: Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur les différences et les points communs
1: Mais honnêtement, euh, euh, en fait, c'est la même histoire. Enfin, c'est pas la même histoire, mais c'est. La... Oui, si, c'est la même histoire. C'est-à-dire, c'est Robin qui rentre en, en lutte, euh, mais juste euh, avec ce décalage des 20 ans. Et...
0: Ouais, mais en fait, il, il, je trouve, en tout cas, dans la vraie lutte, c'est-à-dire le fait d'aider le peuple à lutter contre euh, la tyrannie, en fait, il le subit dans La Rose et la Flèche, parce qu'il n'a plus envie, en fait. Mais ça, comme il est en train de revivre sa jeunesse par le fait de retrouver l'amour, de revenir à Sherwood, de reprendre... Tu sais, un peu son élan d'avant, de, de remonter les grilles avec petits gens, etc., et d'aller se battre contre des méchants. En fait, il, il, il est entraîné par cet élan et il accepte en fait, d'aider les gens. Mais il, indirectement, il le subit. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui a choisi de se lever contre le Prince Jean. C'est les gens qui viennent le chercher en disant Mais vous êtes Robin, vous devez nous aider. Et il dit "Ouais, c'est vrai, c'est moi, Robin des Bois. Bah, ben oui, bien sûr, c'est ce que je vais faire. Euh, oui. Mais tu vois, il n'a il a pas, lui, sciemment, décidé d'y aller, en fait.
1: Tu, alors c'est ta, ta lecture Moi, j oui c'est ma lecture oui, bien sûr
2: je je, 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 je le sens euh, je sens que il est euh, il est euh, comment comment dire en français excuse-moi
1: vas-y hein, dis-le en anglais euh, en fait il est hardwire je, euh, il est, il, est, il est il est comme ça il sait pas faire autrement. Il sait pas faire autrement. Mais je suis un peu d'accord. Euh, tu vois, il, il, il revient, il revient pour, euh, il revient pour euh, retrouver Marianne, etc. Mais en fait, cette, cette violence qu'il a, qu'il a portée aux croisades, de, de, où lui-même dit qu'il en peut plus, mais c'est pas vrai en fait. Il y va.
0: Non, mais il le porte en lui tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait pas faire autre chose.
1: Et c'est pour, pour ça que pour moi, tu vois, l'interprétation de Robert Shaw est hyper intéressante parce qu'il le voit venir. Le shérif de Nottingham voit ça comme la faiblesse de Robin. C'est que Robin, il... ne peut, peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'empêcher de foutre la merde.
0: <rire> donc en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le shérif de Nottingham et donc le gardien du temple et l'autre, c'est le punk de service. <rire> C'est-à-dire que dès qu'il vient, il doit foutre la merde, quoi.
1: Du, po du point de vue oui oui, a...
0: oui, bien sûr. Non, non, mais euh, je, je, je trouve ton analyse assez juste et t'as raison. Je comprends. Mais bon, c'est inéluctable. Ah, écoute, moi, j'ai trouvé que... Bah, j'ai passé un très bon moment à regarder ces deux films, vraiment. J'avais passé un très bon moment à regarder euh, Le Voyage Fantastique et L'Aventure Intérieure. Hein, pour deux films que je n'avais pas vus intégralement, euh, donc euh, pour le coup, j'étais en découverte, euh, que j'ai commencé par Les Aventures de Robin des Bois et que je savais en, en lisant... Euh, le résumé de, de La Rose et la Flèche, que ça n'allait pas tout à fait être un film familial de la même ambiance, qu'on allait un peu moins rire, en tout cas. Et pourtant, je, je suis sorti enchanté de ce film. Bah écoute,
1: c'était ça ou de proposer l'intégrale de la série Arrow, euh, mais... Euh... Ça, j'ai vu
0: déjà. Hein. Alors, il met moins souvent les, les, les points sur, la, sur les hanches, par contre, il est plus souvent torse nu. Non, je pense qu'on s'est un peu ménagé, quand même. On a été prendre le haut du panier. Voilà. Euh, et donc, on vous conseille hein, de, de voir euh, ces films. On a parlé de sacré romain des Bois aussi, on a parlé... Euh on a parlé du Robin des Bois de Disney, on a parlé du Douglas Fairbanks, même si tu n'as pas voulu qu'on le regarde en attendant. Voilà. On a oh, parlé je... du, de la version Kung-Fu, alors là, on vous laisse,
1: laisse juger. Le, le, le Douglas Fairbanks, euh, c'est 2h11, hein. c'est loin d'être digeste. Hein. Alors, la question, c'est est-ce qu'on donne maintenant le thème du prochain ou on se garde ça en mode surprise bah, Moi, j'ai je... proposé euh, les mousquetaires, mais euh, on peut tu peux me surprendre si tu veux Eh ben tu sais quoi on va rien dire mais déjà je pense que ça
0: fait quatre films qu'on regarde qui viennent des états unis on peut-être aller ailleurs en fait peut-être aller chez nous peut-être pour les prochains je oui d'accord je pense qu'on va, on, on va aller chez nous pour les prochains mais je dis pas quoi mais on va aller chez nous un peu un peu un peu bon, bon. Bah, en tout cas on vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette émission euh, on vous attend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter euh, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes d'écoute euh, audio euh, n'hésitez pas donc à nous suivre à venir nous parler, à faire des commentaires et donc on vous dit à très bientôt ici ou ailleurs